0: Bonjour Manuel Montpard. Bonjour député LFI et coordinateur de la France Insoumise, merci d'être avec nous. Bon, on va reparler quand même de ces retraites, on ne peut pas dire que la stratégie de la France Insoumise fasse l'unanimité. à gauche, évidemment, y compris au sein de la nuP, certains ne sont pas d'accord exactement avec la stratégie que vous avez employée, et vous l'avez bien entendu, y compris chez les syndicats, puisque Philippe Martinez de la CGT disait hier, je cite, que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un allié du mouvement social lorsqu'il fait de l'obstruction. C'est dur quand même ces propos
1: Écoutez, je pense que dans ce contexte, il faut éviter justement une division. Et donc, je respecte le point de vue de Philippe Martinez, mais je ne le partage pas. Je pense que le gouvernement a fait un choix, c'est de limiter à 10 jours le temps de débat à l'Assemblée nationale pour la réforme des retraites. Et nous, notre responsabilité en tant qu'opposant à cette réforme, c'était de faire en sorte qu'ils ne puissent pas en 10 jours faire voter le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. C'est ce que nous avons fait et c'est ce qui permet, je pense, au mouvement social, à partir du 7 mars, puisque la date du 7 mars est posée sur la table, de pouvoir se déployer pour obtenir le retrait de cette, de cette réforme. Oui, mais les syndicats, ils auraient aimé justement qu'on aille sur le vote de cet article 7 pour compter, pour voir effectivement ceux
0: qui s'opposaient, ceux qui le soutenaient. Quand il dit le leader de la CGT qui reproche à la LFI de vouloir s'approprier le mouvement social pour reléguer les syndicats au second plan.
1: Non, alors d'abord, c'est pas les syndicats vous avez entendu effectivement M. Martinez dire ça. Il y a huit organisations syndicales dans l'Intersyndicale Unie. Donc je ne sais pas si été, ce point de vue. Non, non, bien évidemment, ce n'est pas rien. Mais je ne, je ne sais pas si ce point de vue est le point de vue de l'ensemble des organisations syndicales. Nous, le choix que nous avons fait, et c'est le choix souverain des, des Insoumis en tant que députés à l'Assemblée nationale, c'était de faire en sorte de ne pas permettre au gouvernement d'avoir une victoire qui permette ensuite de dire aux Françaises et aux Français qui sont très majoritairement opposés à cette réforme ça sert plus à rien d'aller manifester puisque l'Assemblée Nationale a adopté le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et donc je crois au contraire que en mettant en place cette stratégie, nous avons donné un coup de main, nous avons aidé la mobilisation sociale pour pas que le gouvernement puisse utiliser un vote à l'Assemblée Nationale pour tenter de démobiliser la rue. Et je pense que c'est pour ça que nous avons fait ça et je crois que nous avons bien fait de le faire. Mais justement vous pensez quand même que l'image
0: qu'a rendue l'Assemblée Nationale quand on a vu ces débats extrêmement le ces rappels aux règlement incessants, vous pensez justement que ça a aidé le mouvement social bon, écoutez, cette écoutez, je image. crois qu'il y a
1: beaucoup de cinéma parce qu'en vérité, ce débat n'a pas été un débat beaucoup plus houleux, beaucoup plus violent que beaucoup d'autres débats dans la Ve République. Ce débat n'a pas été inutile, contrairement à ce que j'entends parfois. Il a permis, par exemple, de pointer les difficultés, les faiblesses, les mensonges du gouvernement sur cette réforme des retraites. Par exemple, nous avons pu interroger à plusieurs reprises le ministre du SOP sur cette fameuse retraite à 1 200 euros, qui, initialement, le gouvernement faisait le tour des plateaux de télévision pour dire toute personne qui a une carrière complète va pouvoir bénéficier d'une retraite minimum à 1 200 euros. C'est plus compliqué que ça. Quand on l'interroge aujourd'hui pour savoir combien de personnes seraient concernées, après euh, des jours et des jours où nous l'avons interrogé, il a sorti un chiffre de 40 000 personnes qui pourraient en bénéficier. Aujourd'hui, on demande d'où et vient ce chiffre Quelle en est la source Il ne répond pas à cette question. Et puis vous avez montré tout à l'heure un tableau où, ce qui a fait partie d'un deuxième point sur lequel nous avons interrogé le gouvernement, il est quand même totalement absurde d'imaginer qu'une personne qui a commencé à travailler à 17 ans doive cotiser 43 annuités, alors qu'une personne qui a commencé à travailler à 18 ans doive cotiser 44 annuités. Sur ce sujet non plus, nous n'avons pas enfin, eu vous de réponse. C'est au bout du débat parce que l'amendement LR n'a pas été Exactement, euh, étudié. Exactement. Mais vous avez pu suivre l'actualité comme moi et voir qu'il y a un flou. Puisque même Monsieur Pradier, qui portait cette revendication côté euh, Les Républicains, vendredi soir à l'Assemblée nationale, a demandé mais où on en est exactement Donc vous voyez, le débat, il n'a pas été inutile. Il a permis de mettre l'accent sur les mensonges euh, et les contradictions qu'il y a dans ce projet
0: de loi. Mais, y compris au sein de La France insoumise, tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. On a entendu Clémentine Autain et d'autres qui auraient mis une autre stratégie. Ça se passe comment dans votre mouvement C'est vous qui décidez et les autres qui non, exécutent pas du tout. Écoutez,
1: euh, le groupe parlementaire de La France insoumise à l'Assemblée nationale, chaque jour de l'examen du texte à adapter sa stratégie au regard des rapports de force qui existaient dans l'Assemblée. Et on a décidé collectivement. on a à plusieurs reprises le groupe a dit on va aller plutôt dans cette direction ou dans une autre direction. Et il me semble que à la fin cette stratégie, elle a été la stratégie partagée par tout le monde vendredi soir dans l'hémicycle. Nous étions tous ensemble pour mener cette cette bataille. Écoutez, il faut être clair, il faut être franc. Euh, notre objectif, c'est d'empêcher. Le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, et nous le faisons avec les moyens qui sont à notre disposition. Et à l'Assemblée nationale, les moyens qui sont à notre disposition, c'est notamment le droit d'amendement, qui est un droit garanti par la Constitution. Donc, en ce qui me concerne, je suis fier aujourd'hui de dire que, grâce au groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale, le report de l'âge de retraite à 64 ans n'a pas été adopté. Plus globalement, quand vous voyez l'image
0: qu'ont qu rendu les débats à l'Assemblée nationale la semaine dernière, vous ne dites pas que Marine Le Pen c'est la grande gagnante de ces quinze jours. Non, je ne crois pas.
1: Marine Le Pen, elle a été totalement silencieuse. Elle a dormi pendant dix jours elle a à peine déposé un amendement euh, elle n'a pas fait un travail d'opposition à cette à cette réforme. Nous, nous avons porté la parole des 80% des Français qui sont opposés à cette réforme, des 93% des actifs qui sont opposés à cette mais réforme. Mais la forme,
0: c'est important, Manuel par Quand vous voyez le chahut que ça a donné, ça n'a pas rendu une, une non, image a, de
1: l'Assemblée forcément a, a, Arrêtez terrible. avec cette histoire, je vous le dis franchement. Non, il y a pour vous, c'était une bonne image. De... Non, mais je ne vous dis pas que c'était une bonne image. Mais pourquoi on, on s'est retrouvé dans une situation qui était une situation extrêmement tendue Parce que le gouvernement a fait un choix qui, d'un point de vue démocratique, est inacceptable. Il a considérer qu'en neuf jours de débat à l'Assemblée nationale, on puisse, on pouvait expédier euh, le, la réforme des retraites. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. 21 Là. séances, dit euh, Elisabeth ouais, Borne. Neuf
0: jours, 15 lors de la précédente réforme en Bien 2010. Sûr. Et, et vous savez 2018. que la première
1: réforme sur les retraites en France, il y a eu cinq mois de débat à l'Assemblée nationale. Et là, on va nous dire que en neuf jours de débat, c'était un délai qui était un délai raisonnable. Non, ce n'est pas sérieux. Une réforme aussi importante que la réforme des retraites, elle nécessite qu'on prenne le temps d'en discuter, le temps d'en débattre. Bref, aujourd'hui, vous avez une grande partie des Français qui sont opposés à cette réforme. Il y a la date du 7 mars qui est maintenant sur la table puisqu'il y a des manifestations extrêmement massives et le gouvernement n'entend rien, n'écoute personne. Alors qu'on a les manifestations, les plus plus importante depuis 30 ans dans ce pays. Donc Moi, je dis le 7 mars, maintenant, bloquons le pays. C'est ça la manière d'obtenir le retrait de cette réforme. Alors justement,
0: on bloque tout le 7 mars, dit Jean-Luc Mélenchon. Vous le répétez également ce matin. Bien ça exactement. veut dire quoi, on bloque tout ben, Ça le veut coup, dire
1: qu'on se met en grève. Euh, qu'on euh, bloque euh, euh, le, les transports, que les secteurs de l'énergie se mettent en grève euh, également et on oblige le gouvernement à reculer, puisque pour l'instant, il ne recule pas euh, sous le coup des manifestations qui sont portées. des manifestations. Vous demandez très notamment aux salariés des grèves reconductibles bah, Ça, c'est les salariés qui le décident. Ce n'est pas à moi de dire à leur place Mais ce c'est ce vous ce qu qui doivent faire. le coup. Mais en tout cas, nous, on participe de cet objectif. On va soutenir cet objectif. On a initié par exemple une caisse de grève. On a déjà récolté plus de 150 000 euros qu'on mettra à disposition des salariés pour les aider dans ces mouvements de grève. Je sais que c'est difficile de faire la grève. Mais aujourd'hui, c'est le seul, la seule manière, le seul moyen d'obtenir le retrait de, de ce projet de loi. Donc oui, bien évidemment, à chaque fois que les salariés prendront des décisions de mouvements de grève et de mouvements de grève reconductibles, nous les soutiendrons.
0: Oui, parce que si on bloque tout uniquement le 7 mars, vous dites que ce sera pas suffisant. On l'a vu ces dernières semaines. Ben, ça, c'est au gouvernement de
1: répondre à cette question. Moi, honnêtement, je... Je préfère que ça dure le moins longtemps possible. Mais ça, c'est au gouvernement d'être raisonnable. Et pour l'instant, le gouvernement n'est pas raisonnable sur ce sujet. Donc je dis à Emmanuel Macron, euh, c'est pas un problème de s'être trompé parfois. Il vaut mieux reconnaître qu'on s'est trompé et reculer.
0: Alors le Sénat, avant ça, va prendre le relais de l'Assemblée nationale à partir du 28 février en commission, le 2 mars en séance publique. Vous disposez pas de groupe, hein, LFI, à, à, au Sénat. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat Est-ce qu'il peut être utile
1: bah, Je souhaite que ce débat soit un débat qui permette de poursuivre le travail que nous avons commencé à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire de mettre, de pousser le gouvernement dans ses retranchements, de pointer euh, les mensonges, les faiblesses, les problèmes de ce texte de loi, et je souhaite que les, les sénatrices et les sénateurs euh, puissent le faire. Et je souhaite que là aussi, ils prennent tout le temps nécessaire et surtout qu'ils ne se hâte pas, qu'ils n'aille pas trop vite. Je ne vois pas pourquoi on devrait accepter le calendrier euh, mis par le gouvernement qui n'est pas du tout un calendrier obligatoire. On aurait pu avoir beaucoup plus de temps pour débattre de ce projet de loi. Donc j'espère que les sénatrices et les sénateurs vont s'opposer de manière aussi forte que ce que nous avons pu faire à l'Assemblée nationale. Que,
0: vous pensez que le travail parlementaire encore à l'Assemblée à la fin avec la commission paritaire peut arriver à contraindre le gouvernement ou ça se passera forcément dans la
1: rue bah, Je pense que si on veut obtenir aujourd'hui le retrait de ce texte de loi, c'est dans la rue, clairement. Pas au Parlement euh, Non, je ne le crois pas. Bien sûr que le Parlement n'est pas inutile. Il permet de montrer, les, 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 encore une fois, les, les, les problèmes et les, 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 les contradictions qu'il y a dans ce texte de loi. Mais si on veut gagner aujourd'hui, on a bien entendu que ça passera par un rapport de force. Et ce rapport de force, il s'organise à partir du 7 mars dans la rue. Un mot quand même, de, vous avez parlé d'Aurélien Pradi au chef des Républicains, ça chauffe également
0: chez eux au sein de LR. Vous comprenez que quand on est numéro 2 d'un parti, qu'on n'est pas d'accord avec le,
1: le patron du parti, ben, il faut être
0: démis de ses fonctions
1: Non, enfin écoutez, je sais pas, après moi ça c'est les affaires des Républicains. Ce que j'observe c'est qu'Aurélien Pradi a été plus efficace qu'Éric Ciotti pour euh, défendre euh, les positions qui étaient les positions des Républicains. Puisque si euh, j'en crois ce qui s'est passé vendredi à l'Assemblée nationale, euh, son bras de fer a permis d'obtenir par le gouvernement la reprise d'un de ses amendements. Donc je trouve ça un peu curieux au moment où les Républicains s'alignent sur sa position, euh, qu'ils soit limogés de ses fonctions. Mais ça, c'est les affaires des Républicains.
0: Un autre thème pour terminer, Emmanuel Bompard, un mot de l'Ukraine. Vendredi, ça fera un an que Vladimir Poutine a commencé envers le pays. Les chars français seront livrés à partir de la semaine prochaine, a annoncé le ministre français de la Défense, des chars légers des AMDX, dit-il. C'est une bonne chose
1: moi, j'ai dit déjà à plusieurs reprises qu'il me semble que toute décision française d'aller un peu plus loin dans le, le fait de fournir des armes nécessiterait un débat au Parlement. Pour connaître Vous est la, un débat au Parlement. Oui, pour connaître quelle est la stratégie. Il me semble que c'est une illusion de considérer qu'on peut sortir de ce conflit uniquement par la voie militaire. Et donc je trouve qu'il faudrait poser sur la table quelle est la stratégie du gouvernement français pour approfondir la voie diplomatique. Si on veut aller à la paix, il faut qu'on aille à la paix le plus rapidement possible. Je ne pense pas que ça passe par une escalade militaire, mais par le renforcement des procédures diplomatiques. Mais certainement vous dire qu'un débat au Parlement, ça va vous contraindre, vous, à la France insoumise, de vous positionner. Pour moi, je n'ai pas peur de me positionner. Euh, mais j'aimerais, pour me positionner, avoir l'ensemble des éléments tactiques, stratégiques, qui permettent de se positionner dans des bonnes conditions. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans l'illusion que c'est en renforçant en, per en, en permanence les fournitures d'armes à l'Ukraine qu'on va sortir de fait. cette situation. Je pense qu'il faut la approfondir la voie diplomatique. Et je, je regrette qu'on on, on ait l'impression, en tout cas, que la France ne soit pas un acteur majeur de premier plan pour essayer de faire en sorte de mettre tout le monde autour de la table et pour créer les conditions pour qu'on puisse revenir à la paix le plus rapidement possible.
0: Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, député. Euh, merci d'avoir à vous, notre invité. Bonne journée. Bonne journée.